0: Son of a Preacher Man, der Podcast mit lauter guten Nachrichten. Ja, wie geht's euch? Alles gut, Gottesdienst hat angefangen, sind so ein bisschen reingekommen, alles okay. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen runtergekommen von der ersten Aufregung, wobei so ein bisschen aufgeregt ist man natürlich trotzdem irgendwie noch, völlig klar, bin ich auch an so einem besonderen Tag. Wisst ihr eigentlich, dass das früher noch viel krasser war, diese Aufregung, dass die Konfirmation früher ja, sozusagen noch viel mehr Bedeutung hatte für das Leben von Jugendlichen oder im Leben von Jugendlichen? Wusstet ihr das? Das war nämlich früher der Startschuss ins Erwachsenenleben. Ja? Also oft war danach die Schule zu Ende und dann ähm, war alles neu sozusagen. Ne? Schulende, Konfirmation, dann ab in, in die Ausbildung oder so äh, und dann war man auf einmal mit 14,5 erwachsen oder so. ne? Das ist jetzt heute zum Glück nicht mehr so, also ganz so krass ist es nicht, nicht ganz so schlimm. Uh, ihr habt noch ein bisschen Zeit, alles gut, aber aber in Glaubensfragen, da ist das immer noch so. gibt da ja sogar so einen so Begriff für, ne? ihr seid religionsmündig mit 14 Jahren. Also das heißt nichts anderes als, ihr dürft selber entscheiden, was ihr glaubt. dürft auch selber entscheiden, ob ihr irgendwo zu einer... Gemeinde irgendwo gehören wollt und zu welcher ihr gehören wollt oder gar nicht. Das sind alles Sachen, die ihr jetzt selber entscheiden dürft. Das heißt mit anderen Worten, ihr dürft jetzt selber entscheiden, worauf ihr euer Leben baut. Was die Grundlage für euch ist. Eure Lebensgrundlage. Und ich finde, da lohnt es sich an so einem Tag doch noch mal nachzufragen, was trägt eigentlich wirklich? Was trägt mich im Leben? Was gibt mir Halt? Was ist der Boden, auf dem ich wirklich sicher stehen kann? Was macht mich zufrieden? Vielleicht auch, was erfüllt mich? Denn das wollen wir doch eigentlich alle, oder? Ein erfülltes Leben. Ich glaube, das wollen alle. Das wollten nicht nur ihr Jugendlichen. Ich glaube, das wollen auch genauso gut äh, die Erwachsenen, eure Eltern, Großeltern, Verwandten. Die wollen das auch. Ein erfülltes Leben. Ein Leben, das satt und zufrieden ist. Ja, erfüllt von guten Dingen. Ein Leben erfüllt von, von Glück, von Liebe. Ein Leben, das auch einen, einen Sinn hat, ein Ziel hat, auf das es zuläuft. Ich glaube, wirklich jeder Mensch sehnt sich danach. Keiner will ja das Gegenteil. nicht? Also keiner will ein Leben, das leer ist, das sinnlos ist, ohne Liebe. Niemand will das haben. Jeder wünscht sich erfülltes Leben. Und da versuchen wir viel, um das zu erreichen. Wir tun viel dafür. Wir versuchen, wir probieren vieles aus. Und trotzdem klappt das oft nicht. Trotzdem wird's oft nicht so richtig rund, so richtig glücklich erfüllt. Ähm, vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon mal gemacht, dass du denkst, ja, ähm, wenn ich das jetzt mache, keine Ahnung, diesen Urlaub, diese Reise oder so, oder wenn ich das habe, die neue Playstation oder äh, das Handy oder keine Ahnung was, egal, wenn ich das habe oder wenn ich das erreiche, dann werde ich glücklich sein. Also dass man sich das so vorstellt, dass man denkt, wenn ich das einmal habe, dann dann bin ich glücklich. Und vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du dieses Ziel dann auch wirklich erreicht hast. Dass du das gekriegt hast, was du dir vorgestellt hast. Du kaufst dir das Ding deiner Träume, das du immer haben wolltest. Vielleicht bist du endlich in einer Beziehung, hast endlich einen ersten Freund oder Freundin. Jemanden, der dir Küsschen-Emojis schickt. Und der schreibt, hab dich lieb oder so. Dann hast du das und merkst aber, hm. So ganz richtig ist es das irgendwie nicht. Irgendwie, das sollte mich eigentlich glücklich machen oder ich habe gedacht, es würde mich glücklich machen. Ich dachte, es würde meine Sehnsucht stillen, aber irgendwie, so ganz hundertprozentig, tut es das irgendwie nicht. Ich glaube, unser Leben ist so ein bisschen wie dieser Krug hier, den ich mitgebracht habe. Der ist erstmal leer. Hohl, könnte man sagen. Erstmal nichts drin. Der muss gefüllt werden. Also irgendwie müssen wir den füllen, damit da was drin ist. Ich glaube, das ist so eine Sehnsucht, die in jedem Menschen drin steckt, in jedem von uns. Das Leben soll gefüllt werden, erfüllt werden. Und das machen wir dann auch mit ganz verschiedenen Dingen. Wir probieren alles Mögliche aus, um unsere Sehnsucht zu stillen. Ich hab hier ein bisschen was mitgebracht. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, womit man das versuchen kann. Ja, vielleicht suchst du Anerkennung und Erfolg beim Sport. Na, ja, ist ja auch cool, wenn das klappt, ne? wenn man da was reißen kann und wenn die anderen einem applaudieren und so. Schon gut. Vielleicht suchst du Anerkennung, könnte sein, auf Instagram. Also ihr wahrscheinlich nicht. Aber ich habe gehört, es gibt Leute, da ist das so. Ja, Dass es Leute gibt, die posten echt jeden Tag zig Bildchen von sich selber und warten sozusagen nur darauf, dass andere Leute auf das Herzchen drücken unten, ne? Oder irgendwas äh, Nettes drunter schreiben. Fühlt sich auch gut an, wenn dann einer schreibt: Oh, Model, wow. So, ne? Genau, könnte auch sein. Und das, manchmal ist das so fast so ein bisschen wie so eine Sucht, ne? Dass man alle fünf Minuten nachguckt. Hat schon einer? Kennt ihr das, dass man so runterzieht und wieder aktualisiert, um zu gucken, haben neue reagiert? Ja, gut, okay. Habe ich auch schon mal gemacht. Ähm. Gibt auch Leute, die versuchen, ihre Sehnsucht mit Shoppen zu füllen, immer neue Sachen haben. Ne? Ja. Oder mit Zocken, das könnte auch sein. Wer hat den höchsten Killscore in der Klasse? Ja, ja das glaube ich. Ne? <lacht> Oder mit immer neuen Beziehungen, dass man sich da reinstürzt, neue Partnerschaft. Mit Sex? Gibt es auch. Versuchen wir uns zu füllen. Mit Partys, ne? saufen. Ja, ich habe am letzten Wochenende den ganzen Kasten alleine leer gemacht. Na? Gibt alles Mögliche, was wir versuchen. Alles Mögliche. Was das bei dir ist, das kannst du rauskriegen, für dich selber rauskriegen, wenn du dich fragst, was ist das Ding, von dem ich meine, dass ich es unbedingt brauche? Um glücklich zu sein. Was ist das? Was, was denke ich, was meine ich, dass ich unbedingt brauche, um glücklich zu sein? Ich weiß das noch selber. So als ich so 14, 15 war, da habe ich immer gedacht: Naja, also ich will schon äh, erfolgreich werden, ne? ordentlich Kohle verdienen, habe ich gedacht. So, so richtig. Habe ich den falschen Job für, ne? Äh, will mir ein dickes Auto kaufen können. Ne? Gut, dickes Auto habe ich jetzt, aber das, äh, ich dachte damals an Mercedes oder sowas oder BMW. Jetzt fahre ich so einen Bus, weil ich vier Kinder habe. Aber gut, egal. Also das war schon so meine Vorstellung, um die Welt reisen, ne, die Welt sehen, dachte ich ist cool. Das Problem ist, am Ende sind diese Sachen erweisen, die sich doch alle als leer und als sinnlos, zumindest langfristig. Wisst ihr warum? Weil nichts davon bleibt, weil das alles nicht übrig bleibt, weil die neueste Konsole irgendwann wieder veraltet ist. Dann ist sie wieder weg. Das neue Handy, das ist dir irgendwann auch dreimal runtergefallen. Sieht auch nicht mehr so richtig gut aus. Ähm, Die Freunde, die ziehen vielleicht irgendwann weg, könnte auch sein. Die Beziehung geht irgendwann in die Brüche. Das viele Geld macht dich am Ende auch nicht glücklich. Und dann ist nichts mehr da. Wir versuchen, die Sehnsucht zu stillen, unser Leben zu füllen. Aber ich glaube, wir suchen ganz oft an den falschen Orten. Wir machen das immer und immer und immer wieder. Und es ist immer wieder so frustrierend, weil am Ende, da bleibt es dann leer und trocken und nicht richtig erfüllt. In der Bibel, da wird die Geschichte erzählt von einer Frau, der es ganz genauso gegangen ist, die das auch erlebt hat. Die hat auch alles Mögliche probiert, um ihre Sehnsucht zu stillen. Es wird gesagt, die hat schon fünf verschiedene Ehemänner gehabt. War schon fünfmal verheiratet. Und jetzt ist sie in der sechsten Beziehung. Ja, also mit dem ist sie nicht verheiratet, aber in der Beziehung drin. Und offenbar hat das alles nichts gebracht. ja? Offenbar haben diese ganzen äh, Ehemänner, die sie da hatte, ihre Sehnsucht irgendwie nicht stillen können. Und als sie, wie gesagt, in dieser sechsten Beziehung dann drin steckt, da passiert es ihr, dass sie einen Tag eines Tages zufällig auf Jesus trifft. Der sitzt äh, nämlich an so einem Wasserbrunnen, wo man damals ging man immer zum Wasser schöpfen. Ne? man hatte keinen Wasserhahn zu Hause, sondern man musste immer mit dem Eimer oder so oder mit so Krügen was holen. Und Jesus sitzt da an so einem Wasserbrunnen mitten in der Mittagszeit. Die Sonne brennt so richtig vom Himmel runter. Ne? In Israel knalle heiß um diese Zeit. Und er sitzt da und die Frau kommt will Wasser holen, denkt sich nichts Böses und Jesus fängt mit ihrem Gespräch an und er redet von Durst, ja? Ist auch klar, in der Hitze und so hätte ich auch Durst. Er sagt erstmal, dass er selber Durst hat, bittet sie, dass sie ihm ein bisschen Wasser abgibt von dem, was sie da äh, rausholt. Aber es geht ganz schnell, dass sich das Gespräch so dreht. Ähm, und auf einmal ist klar, es geht eigentlich nicht um den Durst nach Wasser, sondern es geht eigentlich um den Durst, den diese Frau in ihrem Leben hat. Auf einmal dreht sich dieses Gespräch um und davon ist auf einmal die Rede. Jesus sieht das nämlich bei ihr. Jesus weiß das, sieht ihre Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, sieht ihren Durst sozusagen. Und dann zeigt Jesus auf diesen Wasserbrunnen, der da ist, und sagt Folgendes. Er sagt ihr, wer von diesem Wasser hier trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Ja, Das ist normal. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm zu einer Wasserquelle werden, Und das Wasser dieser Quelle fließt und fließt und fließt bis ins ewige Leben hinein. Das sagt Jesus. Jesus hat den unglaublichen Durst dieser Frau gesehen, ihre Sehnsucht nach Sinn, nach Anerkennung, nach dieser Liebe. Und er sagt zu ihr, ich weiß, dass du überall schon nach dieser Erfüllung gesucht hast. Das sehe ich, das weiß ich. Ich kenne deine Sehnsucht nach Glück und nach erfülltem Leben, aber du hast am falschen Ort gesucht. Denn echte Erfüllung, die findest du am Ende nur bei mir. Und ich glaube, das ist bis heute so. Das ist bis heute für jeden Menschen so. Das, wonach meine Seele wirklich dürstet, ob ich das weiß oder nicht, aber das, wonach meine Seele wirklich dürstet, ist, dass Gott, mein Schöpfer, mich annimmt. Dass ich weiß, dass der mich lieb hat. Und ich glaube, diese Sehnsucht, meines, diese tiefste Sehnsucht meines Herzens, die wird erst dann gestillt werden, wenn ich das gesehen habe, verstanden habe und wenn ich das glauben kann, ja, Gott hat mich lieb. Das, was Jesus damals dieser Frau am Brunnen angeboten hat, das sagt er auch heute immer noch zu dir. Er sagt, wenn du mich lässt, wenn du mich nur lässt, dann gebe ich dir das, was du so verzweifelt gesucht hast. Dann gebe ich dir das alles, was du dir wünschst. Dann gebe ich dir inneren Frieden für dein unruhiges Herz. Ich gebe dir Sinn und Ziel für dein Leben. Ich gebe dir, dass du frei sein kannst von Schuld, von dem, was du vielleicht falsch gemacht hast bisher in deinem Leben. Ich gebe dir die Anerkennung, die Liebe, nach der du dich so sehnst. Und ich gebe dir sogar noch was. Das kam in dem Vers auch vor. Ich gebe dir sogar ewiges Leben am Ende. Das ist das, was Jesus verspricht. Das schenkt er allen, die zu ihm kommen. Und damit füllt er unsere durstige, hungrige, ausgetrocknete Seele. Ich glaube, das alles gibt es wirklich nur bei ihm in einer Art und Weise, so dass es auch wirklich trägt, so dass es nicht mehr weggeht. Jesus gibt das wirklich so, wie er es versprochen hat für unser Leben. Und zwar bleibt uns das sogar dann, wenn unser Leben mal auf den Kopf gestellt wird und wir nicht mehr wissen, wo es hingeht. Das, was Jesus uns gibt, das bleibt uns. Gottes Liebe, das ist das, was unseren Durst stillt. Für mich selber kann ich das auch sagen, als ich das irgendwann kapiert habe, war ich noch einen Tacken älter als ihr jetzt, als ich irgendwann verstanden habe, als mein Herz kapiert hat, dass Gott mich wirklich liebt, dass er mich voller Liebe ansieht, obwohl ich das nicht verdient habe dass er mir meine Sünden vergeben hat aus purer Liebe, dass er mich einfach so annimmt und dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass ich zu ihm gelaufen komme und mich einfach nur von ihm in die Arme nehmen lasse. Als ich das kapiert habe, da hat das mein Leben echt radikal und grundlegend verändert. Und so kommt es auch, dass ich heute hier vorne stehe und euch davon erzähle. Genau deshalb. Seit ich diese Liebe bei Jesus gefunden habe, seitdem weiß ich, dass das, was ich früher dachte, was mein Leben erfüllt, ist ein Witz. Das ist ein schlechter Witz. Also heute brauche ich das auch nicht mehr mit dem Reich werden und dem Mercedes fahren und so. Weil ich weiß, dass das mein Leben am Ende nicht erfüllt. Wenn du dich heute fragst, was kann mein Leben erfüllen, was kann diesen Durst in meiner Seele stillen, dann sage ich dir, die Antwort ist, geh zu Jesus geht zu ihm. Er hat alles, wonach du immer gesucht hast. Und da haben wir euch in den letzten anderthalb Jahren deshalb auch viel von erzählt. haben immer wieder davon gesprochen, von dem Jesus, der in Johannes 10 ein Wahnsinnsversprechen gegeben hat, der gesagt hat, ich bin gekommen, um ihm das wahre Leben zu geben. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Das Leben in der ganzen Fülle. Ich wünsche euch allen von ganzem Herzen, dass ihr diese Fülle des Lebens wirklich findet. Und ich weiß ganz gewiss, wenn ihr euch von Jesus erfüllen lasst, dann